0: پرژن بی تقدیم می
1: برنامه ای برای تفاهم و پیوند دلها
2: در اولین روز از سال جدید میلادی آرزو می کنم امروز و این ساعت آغاز بی باشه برای ادامه زندگی هامون هر چقدر که ازش باقی مونده باشه بیاین از امروز که شروع سال 2022 میلادی هست تا چند هفته دیگه که سال 1401 خورشیدی رو آغاز میکنیم اختصاص بدیم به تخیل خلاق و بعد هدفگذاری و برنامه ریزی برای سال جدید زندگیمون هدفهایی که باعث بشن بودن و نبودنمون برای این دنیا خیلی خیلی متفاوت باشه راستی ببخشین یادم رفت بگم سلام وقت شما بخیر در اول ژانویه 2022 میلادی برابر با 11 دیماه 1400 خورشیدی با شما عزیزان هستم به مدت 45 دقیقه مانند شنبه های قبل با دو برنامه سخنرانی و مماران سول و البته حرفای خودمونی ما بین برنامه ها به امروز ما خیلی خوش باید. به برنامه سخنرانی زمان زمان شنیدن سومین و آخرین قسمت از سخنرانی خانم دکتر فرزانه میلانی هست که در دو هفته گذشته قسمتهای اول و دومش رو تقدیم شما کردیم همونطور که مطلع هستین این سخنرانی تحت عنوان اهمیت آستانه در ادبیات زنان در سی و کنفرانس دوستداران فرهنگ ایرانی در سال 2021 ایراد شده با هم میشنویم
1: زنانی نویسنده و شاعر در ایران به گمان من اولین معترضان علیه چنین بیادالتی این تبعیض درونی شده و پذیرفته شده بودند آنها پای از گلیم سنت فراتر گذاشتند برای خود اندیشیدند استدلال کردند آزادی عقیده و بیان خواستند صاحب بدن و امیال بدن خود شدند باورهایشان را انتخاب و با زیبایی بیان کردند با بی از نوع خانگیش به مبارزه پرداختند و آن را مختص دستگاه حاکمه و قانونگذار و مرد ندانستند برعکس جای پایش را در قرم امور روزمره و مناسبات شخصی جستجو کردند و زورگویی در خانه را چه از جانب زن و چه از جانب مرد زمین ساز سیاست سلت محور پنداشتند امروز زنان نویسنده و شاعر در آستانه ای ایران و جهان ایستاده اند و به قول شهلا شفیق دنیایی بیمارس برای زیستن آزادی ارائه میدهند دنیایی که از چهار چوب مرسوم رها شده و در جستجوی شیوه های جدید نگارش و بینشست. نه مقبون قرب است، نه مرعوب شرق. با ادبیات غرب و ادبیات شرق هر دو آشناست به دریافتی میان فرهنگی رسیده است دریافتی همراه با آگاهی و احترام به تمایزات و تشابهات میان سنت و تجدد نو و کهن و فرهنگ‌های متفاوت دریافتی که از گستره های جغرافیایی فراتر می رود و به درک تری از خود و دیگری می انجامد سیمین بهبهانی چه زیبا می گوید که زمین کراوی شکل است. شنیدی و میدانی یمین و یسارش نیست چنین که تو میخوانی جهت نتوانی جست ز اطلتس جغرافی به زخم سرنگشتی جهت چو بگردانی قرار تو شد با من که شرق بخانیمش اگر چه توان راندش به غرب به آسانی این در همتنیدگی اناسر به ظاهر متزاد. این وحدت و تعامل. این انعتاف. جهان را به دو قطب در تزاد تقلیل نمی دهد. نه غربی است نه شرقی. آن را از چشمنداز های مکمل یکدیگر دیگر می بیند. و توصیف می کند به قول زندیان، شاعری که از دیدگاه های یکسویه و مطلق گرا گریزانه است و سومین مجموعه از پنج مجموعه اشعارش را چشمی خاک چشمی دریا می نامد در مساحبه با درایت می گوید زمستان و شب و عبر در شعر من همان اندازه ارجمند و دوست داشتنیند که بهار و سپید و نور مرگ در شعر من فصلی از زندگی است و دوری و قیبت فصلی از عشق
2: دوستان بسیار عزیز شما شنونده بخش پایانی گزیده‌های از صحبت‌های خانم دکتر فرزانه میلانی هستید. عنوان این سخنرانی اهمیت آستانه در ادبیات زنان هست. پس از چند لحظه کوتاه صحبت‌های ایشون رو پی میگیریم با ما همراه باشید.
1: دنان نویسنده و شاعر ایرانی چه در داخل و چه در خارج کشور به قله‌های های شکوه مندی رسیدند آنها با ممارستی ستودنی گامهایی استوار موج نوی در ادبیات فارسی آفریدند و پیشگام جنبش های مدنی فرهنگی و سیاسی شدهاند در بیش از یازده قرن تاریخ مدون و شکوهمند ادبیات فارسی این اولین بار است که زنان در سطحی گسترده برنده یا نام زده بعضی از مهمترین جوایز ادبی ایران و جهان شده این اولین بار است که آثار این زنان به زبانهای متعدد ترجمه شده یا در اصل به زبانی سوای فارسی نگاشته شده است. این اولین بار است که زنان ایرانی به فهرست پرفروشترین کتاب‌ها در ممالک مختلف جهان راه یافتند و در صحنه بین المللی از منزلت و رونق بی سابقهی برخوردار شدند. معتبرترین روزنامه ها و مجلات و رسانه های عمومی، سرشناسترین منقدین آنها را تحسین و آثارشان را تحلیل می کنند. اینکه کتب در مدارس و دانشگاه ها تدریس می شود با اقتباس از آنها فیلم، فیلم سینمایی ساخته می شود. امروز به یمن حضور زنان در عرصه های عمومی در داخل و خارج کشور دیگر نمی توان از ایران سخند به میان آورد و نیمی از جمعیتش را در پرده و پستو تنها نگاه داشت دیگر نمی توان از ادبیات فارسی سخن گفت و تنها از مردان نام برد امروز در ایچه گشوده شده و روایتی نو زاده شده روایتی که زن ایرانی را در سطح جهانی در مهت می نشاند و توجهی را که به ناحق از او برای قرنها دریق شده بود در کانون قرار می دهد. روایتی شخصی ولی ضروری و مکمل تاریخ مزکر روایتی که به بازآفرینی مزامین محسوف می‌پردازد و حکایات مدفون را از زیر قبار فراموشی و آوار بی بیرون می‌کشد. روایت جاندار ولی شده ای که گواه بر این حقیقت است که نیروی سازنده و خلاق زنان که قرنها در بطن و متن جامعه ایران وجود داشت ولی در اندرونی محبوس بود آزاد شده و در آستانه ایران و جهان نخشافری میکند. اگر این را بپذیریم که هنر همواره از هنرمند بیشتر و بهتر میدانند. همانطور که شعر ناب زبان غیب و جام جهان بین است و از شاعر بیشتر و بهتر میداند آنگاه باید قبول کنیم که ادبیات زنان طلوع اصر جدیدی را در ایران بشارت می دهد. اصر جدیدی که، دختر جوان راوی کتاب درخشان مرجان ستراپی تخت جمشید خود را پیامبر بر او با افتخار در رأس سفی طولانی از پیامبران بران مرد می ایستد و پیام آور ترهین و جهانی تازه می شود. راوی رمان کوتاه ولی فریبا فریبااوفی با عنوان پرنده من خود را شهریار میخواند. حتی اگر تاجی بر سر ندارد. و زن جوان و شخصیت اصلی رمان بقایت زیبا و تو در تو تنیده نگار جوادی. با نام دزوریانتال نامش زردوشت است. گویی عمر قیاب زنان حتی از صحنه رهبری کشور به سر آمده. شاید وقت آن رسیده که زنان در این زمینه هم نخشافری می کنند. می آیم می آیم می آیم. و آستانه پر از عشق می شود و من در آستانه با آنها که دوست می دارند و دختری که هنوز آنجا در آستانه پر عشق ایستاده سلامی دوباره خواهم کرد. مقدم این نورسیده رهایی بخش مبارک با.
2: همراهان گرامی، این بود سومین و, و آخرین قسمت از سخنرانی خانم دکتر فرزانه میلانی که با عنوان. اهمیت آستانه در ادبیات زنان در 31 کمین کنفرانس دوستداران فرهنگ ایرانی در سال 2021 ایراد شده بود. شنبه آینده با ما همراه باشین برای شنیدن یک سخنرانی دیگه از یک سخنران دیگه. با بهترین آرزوها.
3: شما تو ماشین پادکست هفت گوش
4: آها بیشتر به بخش گفتگو علاقه مندین دوست دارید اخبار رو با این دنبال کنی؟
3: داری چیکار میکنی؟
4: داری اینا رو برای ما ایمیل میکنی؟
3: آخه کسی موقع رانندگی توی ماشین تکست میده؟ تو رو خدا این کارو نکن
4: وای مراقب باش
0: <تصفيق> پادکست هفت هر جمعه رادیو پیام دوست
4: موقع گوش دادن به ما مراقب باش تصادف نکنیم
2: بسیار خوب عزیزان امیدوارم از صحبت های خانم دکتر میلانی در طول دو هفته گذشته و امروز لذت برده باشید. به احتمال زیاد به خاطر دارین که هفته قبل صحبت هام رو با دو جمله از یکی از سروده‌هام تمام کردم که به مناسبت صدمین سالگرد درگذشت حضرت عبدالبها نوشتم. همون همونطور که براتون گفتم الهام بخش من برای سرودن این شعر جملاتی بود از چند مناجات حضرت عبدالبها که در طی سالها ملکه ذهن من شدند. و یا به بیان بهتر بخشی از خط مشی فکری عاطفی من رو به عهده گرفتن. دو جمله اول شعر رو که البته هفته قبل هم براتون خوندم دوباره میخونم و اشاره میکنم که چه جملاتی رو از مناجاتها یاد داشتم. هرچند که ممکنه حد زده باشید. صد سال رفته ای و هنوز همه قطرها و من برای دریا شدن به تو فکر میکنیم صد سال رفته ای و همه ها و من برای خورشید شدن تو را ذکر می کنیم حضرت عبدالبها در جایی در یکی از مناجات هاشون خطاب به خداوند این گونه می نویسند که اگر انایتت رسد قطره دریا شود ذره آفتاب گردد اگر از آن محروم ماند از هر چیز بی بهره و نصیب شود مطمئنا به توضیح بیشتری نیاز نیست قطعا قلب های شما ارتباط بینشون رو
4: درک کرده من همان کودک عاشق این دنیام که دلم باک را پرز گل می‌خواهد به جای خون که به آن آب دهد دلم می‌خواهد عشق روی آن ریزد هوای که بوی قفص می‌دهد قفص قفس ترسن زوا من است، جوانه های رویامی رویم می زمین روزی شود مثل ما بیا دست بده مه به منهد یک که که بر زخم عالم مرهم زنی تو ای سرزمین زنیم. بیا دست بده مه به من هدیه کن که بر زخم عالم مرهم زنیم تو ای سرزمین من ای زمین کمک کن محبت را به پرچم زنیم باد و از طوفان نمی درختی که دلش قرص به هاست خنده تو همان ریشه های من است تا باورم توفانی که از کینه ها بر زخم عالم مرهم زنی تو ای سرزمین من ای زمین کمک کن محبت را به پرچم زنیم بیاد دست به به من هدیه کن که بر زخم عالم مرهم زنیم تو ای سرزمین ما محبت را به پرچم زنیم
2: لو فرصت دارم باهاتون صحبت کنم. میخوام بگم در ادامه اون شعر نوشتم نگاه کن هر پشه پشهش مثل من با عشق تو هم توشه عقاب می شود و صد هزار ورق پاره تنهای در بدر در, در دست تو صفحه کتاب می شود حضرت عبدالبه در یکی از مناجاتهاشون هاشون به خداوند میگن پرستش تو را سزا که بسا بی سر و پایی را سرور دو جهان نمودی و بسیار سرگشته و سودایی را مقرب آستان فرمودی پشه پر را توشه عقاب بخشیدی و شوره بیشه آفاق کردی همینطور تا آخر. این یکی از جملات الهام بخش من برای این شعر بود در مناجاتی دیگه که در پادکست باران هم بهش مفصل پرداختم از خداوند طلب می که خدایا حروفات مفرد ایم کلمات باهرات نما کلمات مجمله ایم آیات بیانات فرما اوراق باطله ایم کتاب مبین کن این هم بخش دیگه ای بود از الهامات من. این شعر به اینجا ختم نمیشه. اگه تا حالا این ترانه رو گوش نکردین، ازتون دعوت میکنم در پلتفرم‌های گوناگون پرژن بی‌ام‌س مثل سانکلاد، تلگرام و یا در وبسایت ما www.perjanbms.org اونو جستجو بکنین و بهش گوش بدین. امیدوارم. بپسندیم و به جان و قلبتون بنشینه حالا این شما و این باز پخشه یکی دیگه از قسمتهای معماران سل بفرماین خواهیش میکنم
3: معماران سل اینجا رادیو پیام دوسته و شما دارید به معماران صلح گوش میدید. لطفا با ما همراه باشید. سلام به شما به معماران صلح خوش اومدید. من در این برنامه به زنان و مردان و شرکت و موسسای میپردازم که به خاطر فعالیت هاشون به نوبل صلح دست پیدا کردن کسانی که یا تمام زندگیشون رو وقف صلح کردن یا در ای از زمان کاری کردند که دنیا برای ما جای امتری بشه من هومن ابدی از شما میخوام که به معماران صلح شماره چهل و چهار گوش بدیم این هفته سال 1945 میلادی کوردل هال حتما یادتون هست که هفته پیش من به معرفی برنده ی جایزه ی نوبل سول در سال 1938 پرداختم بلا با تعجب میکنین که چرا الان میخوام به برنده سال 1945 بپردازم خب توضیح خلیصادش اینه که در سالهای 1939، چهل، چهل و یک، چهل و دو و چهل یعنی درست در وسط جنگ جهانی دوم هیچ کس برندگی جایزه نوبل صلح نشد که به نظرم درست هم هست وقتی یه همچین جنگ خجالتاور خانمانسوزی تو دنیا هست جایزه نوبل سلح دادن به نظر یک کمی دار میاد اما در سال اما در سال 1944 سازمان صلیب سرخ جهانی این جایزه رو می‌بره که خب من در سه برنامه معماران صلح یعنی در معماران صلح 20 21 و 22 مفصل به این سازمان پرداختم به همین خاطر امروز نوبت کوردل حال برنده جایزه نوبل صلح در سال 1945 میلادی کوردل هال در دوی اکتبر 1871 در اولمپیوس آمریکا متولد شد و در 23 جولای 1955 در 84 سالگی در مریلند همین کشور درگذشت. او وزیر امور خارجه ایالات متحده بوده و همچنین از او به عنوان عاملی برجسته در پا گرفتن و بنیان سازمان ملل متحد نامی برند و اصلا به خاطر همین به او جایزه نوبل صحر رو دادند. در واقع در سال 1945 کمیته نوبل مثل اون زمانی که قرار بود جامعه ملل به وجود بیاد تمایل داشت تا حمایت خود رو از تأسیس سازمان ملل متحد ابراز بکنه. پس به همین خاطر به کردل حال این جایزه رو در همین سال اهدا کردند. حال در کلبه چوبی به دنیا آمد. او سومین پسر از پنج پسر ویلیام و الیزابت بود. ویلیام، پدر کوردل، اول کشاورز بود و بعد به عنوان تاجر چوب مشغول به کار شد. البته به دنبال یک کینه خانوادگی مرتکب قتل هم شد. مادر کوردل از نوادگان اسحاق رایلی بود که به خاطر شرکت در جنگ‌های انقلاب 200 هکتار زمین بهشون اهدا شده بود. زمین هایی که هنوز هم در تملک خاندان حاله کردل در بین برادراش تنها کسی بود که به درس و یادگیری علاقه نشون میداد و از همون بچه که دوست داشت که وکیل بشه با این هدف او دوران مدرسه رو گذروند، پا به دانشگاه گذاشت و در سال 1891 در رشته حقوق فارغ و تحصیل شد کوردل هنوز 20 سالش هم نبود که به عنوان یک وکیل مشغول به کار شد اما خیلی زود به سیاست روی آورد و تا سال 1897 عضو مجلس نمایندگان ایالت تنسی بود بعد به طور موقت بیخیال سیاست شد و در جنگ‌های آمریکا و اسپانیا رفت شرکت کرد بعد از جنگ دوباره اومد سراغ حقوق و یه مدت به عنوان قاضی مشغول به کار شد کم کم به همین نام اصلا مشهور شد جارج یا همون قاضی و حتی همسرش روز فرانسیس ویتنی که در سال 1917 با اون ازدواج کرده بود هم اون رو با همین نام صدا کرد. حال از سال 1907 تا 1931 به جز یک دوره کوتاه دو ساله رئیس کمیته ملی حزب دموکرات بود در کنگره. دوران حضور او در کنگره دوران درخشانی بود. او برای 18 سال عضو کمیته مالیات نویسی و تعیین تعرفه ها بود که یکی از قدرتمندترین کمیته های کنگره شمرده می شد. غیر از این او مسئول نوشتن بسیاری از قوانین اقتصادی و گمرکی هم بوده، از جمله قوانین مربوط به مالیات بر درآمد، قانون مالیات بر ارث و خیلی قوانین دیگه به طوری که او رو یکی از خبره ترین افراد می‌دونستند در زمینه نوشتن قوانین اقتصادی. کوردل هال جایزه نوبل در سال 1945 بین سالهای 1931 تا 37 در مجلس سنا به عنوان سناتور ایالات متحده انتخاب شد. اما چون روزولت او را رو به عنوان وزیر امور خارجه معرفی کرد از سناتوری کنارگیری کرد و برای دوازده سال وزیر امور خارجه باقی موند. که اگه نگیم طولانی ترین دوره وزارت در تاریخ آمریکا، به نظر میرسه که کم لطفی کردیم. در اون ابتدا او خیلی تو این پست موفق نبود و چند کنفرانس اقتصادی رو با شکست پشت سر گذاشت اما بعد از اون پیروزی ها پشت سر هم از راه رسیدن از جمله چندین و چند کنفرانس که در طی اونها تونست اعتماد کشورهای قاره ی آفریقا رو به همدیگه جلب بکنه و یه جورایی بتونه بین اونها یه اتحاد نسبی ایجاد بکنه بعد در سال 1938 در یک گفتگو با وزیر امور خارجه مکزیک، تونست بهش بقبولونه مکزیک در پرداخت خسارت در پی اصلاحات ارزی سال 1920 به آمریکایی‌ها ها سریع، مناسب و مؤثر عمل نکرده. <تصفيق> اما حال فقط توجهش به قاره آمریکا معطوف نبود و اتفاقات دیگر نقاط جهان رو هم دنبال میکرد. او معتقد بود ظهور دیکتاتورهای جدید در جهان صلح جهانی رو تهدید میکنه و به همین خاطر از تجدید تسلیحات حمایت میکرد، تجاوز ژاپن به جزیره چین رو محکوم کرد و با وجودی که در برخی از کنفرانس های سیاست متفقین شرکت میکرد، اما به فکر سازمانی بود که بتونه صلح جهانی رو تضمین بکنه. بنابراین مدت کوتاهی بعد از شروع جنگ حال پیشنهاد تشکیل یک سازمان جدید جهانی رو داد. او برای رسیدن به این هدف فعالیتاشو از همون آمریکا شروع کرد. مثلا در سال 1941 یک مجمع مشورتی در مورد سیاست خارجی بعد از جنگ که همه احزاب آمریکا توش شرکت کردن تشکیل داد و نوع رابطه آمریکا با جامعه ملل رو کلا زیر سوال برد بعد از دو سال وزارت امور خارجه طرح پیشنویسی با عنوان منشور سازمان ملل متحد رو تهیه و تنظیم کرد که این بعدها در سال 1944 یکی از پایه های اصلی به وجود اومدن سازمان ملل متحد شد البته او قبل از تصویب نهایی منشور سازمان ملل به علت بیماری مجبور شد از وزارت کناری بکنه اما با این وجود عضو و مشاور ارشد هیات آمریکایی در کنفرانس سازمان ملل متحد بود در سال 1945. کسایی که حال رو میشناختن و از نزدیک دیده بودنش، گفتند که او سخنور ماهری بوده جذابیت خیره کننده داشته، قد بلند اما نحیف بوده، خجالتی اما در عمل جدی، بی ریا و بینهایت صادق بوده و اونقدر به عقایدش مسلط و مطمئن بوده که میتونسته از اونا به خوبی در برابر دیگران دفاع کنه. حال در طول زندگیش چند بار سکته قلبی میکنه و در سال 1955 جونش رو از دست میده. امروزه در نزدیکی محل تولدش موزه به نام خودش برپاس که نوشتهجات و وسایل شخصیش در اونجا نگهداری میشه. از او به عنوان پدر سازمان ملل متحد یاد میشه و کردل هال کسیه که روزولت دربارهش میگه او تنها فرد در تمام جهان است که در جهت تحقق این نقشه بزرگ یعنی ایجاد سازمان ملل متحد برای صلح تمام تلاش خود را کرده است دوستای خوبم اصلا وقت نداریم خیلی ممنون که به ما گوش میدید من هومن عبدیم و امیدوارم این که الان شنونده برنامه من هستید در آینده یکی از برندگان نوبل صلح باشید شاد باشید و خدا نگهرم
0: شاه
5: من موه من رحمتی به حال که از رو مو خود روشنی به تو آخر اینکن بین ف ق ز چشم ژلو پرم را ای گل زندگی بیش از این مکنتو ها I'm جانا تو دل
2: عزیزان همراه به همه گیتون خسته نباشید میگم دمتون گرم که همچنان با من و برنامه های امروز همراه هستید یه ای رو میخوام با هاتون مطرح بکنم در ارتباط با صحبت هایی که از این به بعد ما بین برنامه ها دوست دارم با شما در میون بذارم و اون هم اینه که چطور میشه مفاهیمی که مثلا در همین مناجاتها یا بقیه آثار الهی بهشون برمیخوریم رو در جاریترین مسائل روزانه و به ظاهر عادی و معمولی ترین گفتگوهای یومیه با اطرافیانمون بگنجونیم و از این طریق صحبتهامون رو چه با خودمون چه با اطرافیانمون از یه گفتگوی ساده سطحی به یه گفتگوی ساده عمیق ارتقا بدیم به طور مثال همین مفهوم دریا شدن در عین قطره بودن به نظرم خیلی با مبحث حرمت نفس یا باورمندی در علم روانشناسی مرتبطه و ما میتونیم اگه خودمون یا یکی از عزیزانمون دچار احساس مخرب خود کمبینی یا حس نامطلوب حقارت نسبت به خودش میشه در مسیر همدلی و همراهی همین مفهوم رو به خودمون یا به او یادآوری بکنیم که متصل بودن به یک عظمت از طریق عشق به اون عظمت باعث میشه ما از خود کمبینی نجات پیدا بکنیم و به یک خودباوری برسیم که اتفاقاً این جنس از خودباوری درش فروتنی هم وجود داره چون به یادمون میاره که ما تا زمانی که به نیروی عشق به اون عظمت مرتبط و متصل هستیم خودمون هم عظیم و پهناوریم نظرتون چیه راجع به این ایده؟ اینو فقط از یک طریق میشه فهمید اون هم اینه که حوصله به خرج بدین محبت کنین به سراغ یکی از صفحات پرژن بی ام برین و نظرتون رو در این باره با من در میون بذارین منظورم صفحاتمون هست در پادکست، ساند تلگرام، فیسبوک و اینستاگرام اکسیر معرفت مروری بر مذاامین کتاب ایگان دو ها از رادیوب پیام دوست
4: قلب گوش قلب را از سروش او بیوهر مکن گوش قلب را از سروش او
2: بیوهر مکن برای خودم و تک تک شما خودباوری فروتنانه آرزو می کنم و تا شنبه ی هفته آینده شما و افکار و احساسات و عواطفتون رو به خالق مهربان میسپارم در پناهش مسرور و پرامید باشید خدا نگهدار